0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, podés escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Día 32 de este confinamiento por el estado de alarma debido a la COVID-19. Si no sabéis de lo que estoy hablando, id al podcast número 85 que comienza toda esta serie a partir de aquel momento. Hoy voy a tratar algo que tiene que ver con este confinamiento, con este estado de cuarentena y con un trámite un poco peliagudo que he podido realizar gracias al certificado digital. Certificado digital que podéis perfectamente escuchar cómo obtenerlo y renovarlo en el podcast número 81. Pero bueno, lo mejor sería que todos escuchaseis aquel podcast para saber de lo que estoy hablando, pero a modo de resumen rápido, el certificado digital es un documento digital, vale la redundancia, que se obtiene ...para poder realizar trámites realmente administrativos, burocráticos... ...cosas que necesitas tu identificación para poder realizarlos... ...y una identificación fehaciente de que eres tú... ...y para eso se consigue un certificado digital. La primera forma de conseguirlo siempre, la primera vez... ...es presentándote a una oficina para poder certificar que eres tú... ¿no? ...identificarte y que tenga validez ese certificado. Luego las posteriores renovaciones... Suelen ser al menos los primeros ocho años vía online, no hace falta presentarse en ningún sitio. Bueno, después de esta pequeña introducción, os voy a, a, a explicar el porqué de este podcast. Bien, dada mi situación laboral, pues tengo que realizar algunos trámites dentro del Servicio de Empleo Estatal de aquí de España, cuyas siglas son CP. Vale. ¿Qué sucede en estas ocasiones, en este confinamiento, en esta cuarentena? Que no se puede ir a las oficinas debido a, a este proceso anticontagios que estamos viviendo aquí en España. Para realizar trámites relacionados con ciertas prestaciones, pues hay que hacerlas vía online. Ya sea mediante teléfono o mediante el uso de certificados digitales, DNI electrónicos, o lo que también llamamos la clave, que es otro tipo de identificación que también se puede conseguir mediante primero personarse en una oficina y después mediante certificados digitales, etcétera, etcétera. Pero este no es el caso. La historia está en que yo tengo un certificado digital y para realizar uno de esos trámites puedo hacerlo desde casa mediante este certificado. El problema está en que no sé si es porque las redes están muy saturadas, porque no estaban bien activados estos servicios para tramitarlos mediante certificados digitales o que ha sido una carambola si me ha tocado a mí justo los momentos que he ido a realizar los trámites, pero llevaba hasta hoy una semana todos los días intentando realizar este trámite. Actualmente las oficinas del Servicio de Empleo Estatal abren digamos que de forma segura que debe haber algún operario desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Después habilitan un servicio telefónico de forma excepcional desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y bueno, supuestamente mediante el certificado digital no habría problema de hacerlo. Ni a la una ni a las 2 de la mañana, ni a las 8 de la tarde, ni a las 10 de la noche, en ningún momento. Por mi situación en casa y con todos los peques y los apuros que estamos pasando, pues las horas han sido desde las 7 de la mañana que me levantaba antes de que nadie para poder hacer los trámites, a las 9 y cuarto por si acaso, después me conectaba, intentaba tener el ordenador encendido en algún sitio para escaparme un momento del cuidado de los niños y hacerlo a media mañana luego por la tarde y luego por la noche otra vez y en ninguna de las ocasiones hasta hoy he podido realizar ese trámite como os he explicado solo necesito el certificado digital y os voy a explicar primero los sistemas operativos que he utilizado Windows 10 versión Pro para 64 bits la versión inicial es la 1903 pero luego la versión del sistema operativo porque es que en fin, ya sabéis cómo son estos creadores de software que ponen versiones y numeritos por todos lados. Es la 183623.20. En este sistema operativo, en Windows, he probado tanto el navegador Edge con su versión. Agarraos que vuelve otra vez el numerito, El numerito 44.18362.449.0. Vale, y también he utilizado la versión firefox 68 y firefox 75 y ahora os explico por qué a ver si me da tiempo a hacerlo todo y a deciroslo todo de una forma rápida y concisa la utilización de windows es porque normalmente la administración pública aquí en españa eh, facilita la gran mayoría de las herramientas para poderla realizar en un ordenador windows y que además tenga internet explorer o mozilla firefox entonces Tienes que tener instalado el certificado tanto en el sistema Windows como en el Mozilla Firefox para poder realizar o intentar realizar estas, estos trámites, ¿no? ¿Por qué la versión de Firefox 68? Porque es la versión que se tiene que tener para renovar el certificado. Podéis volver, ya os comento, al podcast número 81. Y la versión 75 es porque es la actual, la actualizada, y también actualicé la versión 68 por si acaso tenía que ver con eso en este windows ha sido el que más veces he hecho las pruebas porque tengo un mini pc puesto como ordenador para hacer consultas en casa y lo he podido tener encendido durante todo el día para así intentar realizar el trámite bueno pues en este ordenador en ninguna ocasión he podido hacerlo he entrado con el certificado sin problema pero el real problema está a la hora de firmar porque sí, es un poco redundante, pero para poder realizar un trámite tienes que certificar que eres tú y luego firmar con una aplicación que certifique de nuevo con el mismo certificado que eres tú. Bueno, en fin, cosas de la administración pública, pero es así. Por lo tanto, el último paso de todo, que me dejaba hacer siempre con ambos navegadores y con cualquiera de las versiones, era llegar hasta el último punto antes de firmar. Bien. En el navegador Edge me dejaba llegar hasta el final, pero a la hora de firmar no me saltaba la aplicación. ¿Qué aplicación? Volvemos al podcast 81 que os comentaba que existe una aplicación llamada Autofirma que hay que descargarse para que conecte con los navegadores y que permita la firma de los documentos. Bueno, pues cuando se termina el último paso del trámite de la solicitud, lo que te pide cualquiera de los navegadores es abrir esa aplicación autofirma cualquiera de los dos navegadores me la abrió con cualquiera de sus versiones a la versión de autofirma que tengo última y actualizada que es la 1.6.5 ¿Qué sucedía que a la hora de dar a firmar seleccionando mi certificado se quedaba petado pero solamente mozilla firefox el internet explorer el tipo edge es que ese no daba ni señales. Pero Firefox sí que me aparecía la ventanita de abajo diciéndome que el documento se había firmado correctamente y que esperase a que se cerrase esa ventana. Ese era el momento en el que el software se quedaba petado, se quedaba bloqueado y ya podía pasar todo el día porque lo he dejado todo el día y no se cerraba la, la ventana. ¿Qué sucede al no cerrarse la ventana? Es como que esa opción, ese trámite, esa firma no sucedía ya que tenía que aparecer una última ventana para guardar el resguardo de que has presentado ese, esa solicitud y de esta forma guardar en una carpeta bien guardada ¿no? que tenías el registro de que has, has, has presentado con fecha y hora que ha sido tú y el documento que has presentado. Bueno, También lo probé, como os he comentado, con mi otro ordenador portátil, que es un MacBook Pro de 13 pulgadas el cual tiene instalado el sistema operativo macOS High Sierra, la versión 10.13.6. No he podido actualizar a más, debido a la antigüedad del aparato. Y en este caso, la versión de Firefox ha sido la última siempre, la 75, y la versión de Safari también la última actualizada, que es la 13.1. Bueno, en este caso, si alguien quiere saberlo, el número completo de Safari es 136091.20111.8. Bueno, en fin, también... En el mismo ordenador, en este portátil, tenía la versión de autofirma 1.6.5. Ya me hubiera gustado utilizar ya el Linux, pero es que justo ese dispositivo que tenía instalada las últimas distribuciones de Linux lo tengo completamente desmantelado y no he podido eh, hacer la prueba. Pero bueno, para finalizar, en este portátil intenté, evidentemente, hacerlo por Firefox, sin pensar en Safari, porque siempre los trámites los he tenido que realizar en Firefox. Desesperadamente días alternos lo intentaba me saltaba de igual forma el software de autofirma me decía en la parte de abajo que se había firmado pero al igual que en la versión de windows no se cerraba la ventana pero sorpresa de mí que hoy me dio por probar safari cosa que normalmente no suelo hacer pero saludando a mi padre muy buena juan ignacio PodTaxi para todos los que le sigan en Twitter y redes sociales. Hablando con él el día de ayer, me di cuenta que él hacía muchos trámites también por Safari. Y dije, bueno, pues voy a probarlo. Y hoy lo probé. Y probándolo con Safari no tuve ningún problema. Automáticamente pasó a autofirma, firmé el documento, se generó la, el siguiente paso de la solicitud, donde me podía descargar el, la solicitud ya firmada con un resguardo para poder... Eh, tener el registro de que lo había presentado y volviendo de nuevo a la sede electrónica del Servicio Estatal de Empleo vi que el trámite estaba ya en curso, cosa que antes no es una alegría que no sabéis cómo estoy de, de, de contento durante todo este día solamente por haberlo conseguido a las nueve y media de la mañana ¡Aleluya! cuando he realizado los primeros eh, eh, pasos de este trámite eh, he tenido tiempo, bastante tiempo hasta el día de hoy, porque estos trámites tienes un tiempo bastante holgado en, en días hábiles y más ahora con la COVID-19. Pues es mucho más holgado, pero es que también probé a enviar correos electrónicos, como siempre, ¿no? para solicitar alguna ayuda online, diciendo todo el tipo, versión, sistema operativo, navegadores. Y en la primera ocasión me dijeron que hiciera el favor de llamar por teléfono, cosa que, bueno, te puedes desquiciar porque ya lo he intentado en más de 10 ocasiones y con niños en casa, pues o tengo a la operadora al lado de casa o es imposible. Y después, el último ya, el último correo ya me dijeron que es que no podían decirme el por qué ni la solución y que me derivaban de nuevo a que realizara la consulta vía telefónica o que, presentará mediante registro general del estado que es otro trámite que se puede realizar esa solicitud pero bueno, que sepáis que Safari me ha salvado y que en esta ocasión ya he podido presentar esta solicitud y que está tramitada, así que sorpresa, sorpresa, certificado digital Safari, autofirma, todo correcto bueno, compartid este podcast si os sirve de ayuda o sirve de ayuda a alguien más, eh, comentadme alguna de vuestras situaciones. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapapanapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba unpapáenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta, bit.ly barra unpapáenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra